0: 자, 여러분 안녕하세요. 마이펫 상담소 윤쌤입니다. 고양이 만성 구내염은요. 고양이가 걸릴 수 있는 최악의 질환인 고양이 치과 질환 중 하나인데요. 생각보다 제가 진료하면서 많이 발견되는 비교적 흔한 질환 중 하나입니다. 어느 정도 진행한 형태의 구내염의 경우는요. 발치와 같은 적극적인 외과 치료를 병행하셔야 만합니다. 자, 오늘은요. 우리 고양이들을 지긋지긋하게 괴롭히는 질병 중 하나인 고양이 만성 구내염에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 고양이 만성 구내염은요. 대표적으로 노령기에 접어드는 고양이의 삶의 질을 저하시키며 나아가 적절한 조치를 안 취해준다면요. 은 생명까지 위협할 수 있는 무서운 질병입니다. 또 고양이가 걸릴 수 있는 최악의 질환인 고양이 치과 질환 중 하나인데요. 구내염이란 우리 사람과 마찬가지로요. 고양이의 입안에 생기는 염증성 질환을 통칭해서 구내염이라고 합니다. 그 원인과 증상에 따라 고양이 치은 구내염 FCGS와 림프구성 형질세포성 구내염 LPGS라는 어려운 이름의 구내염으로 나뉘게 됩니다. 고양이 구내염은요. 생각보다 제가 진료하면서 많이 발견되는 비교적 흔한 질환 중 하나입니다. 우선 초기 타입인 치은염의 경우는요. 단순히 이와 이빨의 경계면에 붉은 줄이 생기며 약간 부어오른다는 느낌을 받게 됩니다 이 경우에 예민한 보호자님은요 우리 고양 입에서 입 냄새가 늘어난 것 같다는 표현을 잘 사용하시게 되는데요 2단계의 경우 적절한 약물 처치와 구강 소독 그리고 칫솔질 등으로 좋아지는 경우도 많이 있습니다 2단계를 넘어서기 시작해서요 본격적인 구내염의 단계에 접어들게 되면 은요 고양이는 심한 통증을 호소하며 침울림과 식욕부진 등의 증상을 호소하게 되는데요 우리 집사님들이 관찰할 수 있는 구내염의 대표적인 증상은요 침울림, 식욕부진, 털이 거칠어지고 털에 침혼 고름이 묻어 떡지기 시작합니다 심한 입냄새가 나기 시작하고요 고양이는 통증에 자신의 얼굴을 때리기도 합니다 사료를 먹다가 통증에 비명을 지르기도 하고 건사라보다는 숫자르를또 선호하기도 합니다 사을를 먹다가 뱉기도 합니다 또한 성격 역시 통증으로 인해서 까칠하게 변하는데요 때로는 순둥이 양이조차 심한 공격성을 보이기 시작하기도 합니다 사실 아픈데는 장사가 없거든요 그럼 이런 구내염이 생기는 원인은 무엇일까요? 사실 아직까지 밝혀진 명확한 구내염의 원인은 없습니다. 단지 치주질환이 진행되면서 입안에서 치석이나 박테리아가 쌓여 염증을 일으키거나 체내 면역 시스템에 문제가 생겨 잇몸 조직에 비정상적인 면역 반응이 발생하면서 증상이 나타날 수 있고요. 허피스 바이러스, 칼리시 바이러스, 고양이 면역 결핍성 바이러스 등 여러 바이러스 감염 외에서 구내염이 발생하기도 하는 것으로 여러 가지 원인들이 현재까지 추정되고 있을 뿐입니다 하지만 최근의 연구에서는요 병원체 종류보다는요 고양이 면역 반응의 양상이 구내염의 발병 여부를 결정한다고 합니다 즉 질병에 걸린다라기보다는요 면역성의 저하나 개체별 유전소인으로 걸린다고 보는 게더 타당할 것 같습니다 유전적인 요인이 더큰것 같아요 때문에 고양이가 구내염에 걸린 원인을 밝히기 위해서는요 복합적으로 접근하는 것이 좋습니다 그렇다면은요 혹시 구내염에 잘 걸리는 고양이가 따로 있는가 하는 질문에는요 고양이의 구내염에 있어서는요 품종의 연관성도, 젠더, 즉 성별의 연관성도 더구나 유전적인 연관성도, 나이의 연관성도 없는 것으로 알려져 있습니다 그냥 갑자기 생기는 거죠 신라 생활에서 먹는 사람이 인인적으로 만든 고양이 사료 때문이라는 설도 한때 있었으나 길냥이에서도 또 자연 생태계 고양이에서도 게 흔하게 발견되는 것을 보면 은요 사료의 연관성은 거의 없는 것 같습니다 자 그럼 어떻게 치료해야 하는 걸까요? 아까 잠시 언급해 드린 대로 초기의 치인염 상황에서는 의외로 스케일링과 열심히 양치질을 해주고 구강을 클로렉시딘 같은 소독약으로 소독해주고 또 동물병원에서 약을 받아 먹이면 의외로 쉽게 좋아지기도 합니다. 하지만 은요 어느 정도 진행한 형태의 구내염의 경우는요. 스일링과 더불어 여러 약물을 통한 내과적인 치료와 발치와 같은 적극적인 외과 치료를 병행하셔야 만 합니다. 약물 치료는요. 증상에 따라 염증을 가라앉히기 위한 스테로이드와 또 세균 감염을 막는 항생제 또는 면역 억제제 등을 투여하는 것이 가장 일반적입니다. 그리고 또 요즘에는 이외에도요. 인터페론이나 락토페린과 같은 항바이러스 물질을 사용하기도 합니다. 최근에는요. 만성치은 구내염의 치료법으로 인터페론이나 면역 억제 치료 혹은 줄기세포를 위한 면역 조절 요법들이 사용되고 있으나 사실 아직 그 효과가 뚜렷이 나타나는 치료법은 없습니다 아직은 시기상조입니다 제 경험적으로는요 구내염의 초기에는 약물치료에 어느 정도 구내염이 반응할잘 듣는 경우가 많습니다 하지만 재발이 잦고요 시간이 지나다 보면 요 어느 순간부터 더 이상 약물에 반응을 하지 않게 되고요. 더불어 스테로이드 같은 약물의 장기간 사용으로 고양이의 건강이 걱정되기 시작한다면 요그 다음은 보다 적극적이며 공격적인 처치인 발치를 고려하셔야 합니다. 이빨을 뽑아버리는 거죠. 발치는 요 현재까지 알려진 구내염의 가장 확실한 치료 방법입니다. 발치는 요구 군염이 발생하는 근본적인 원인 중 하나인 이빨을 제거하는 외과적인 치료법에 들어갑니다. 굉장히 공격적인 치료법이죠, 사실. 일반적으로 발치는 요송건니와 앞니를 제외한 모든 일을 한 번에 발치하는 전발치를 추천드립니다. 송건니와 앞니까지 한 번에 발치할 경우는요. 혀를 내밀고 다니는 등의 표정의 변화와 더불어 작은 아래쪽 턱뼈 끝부분이 염증으로 인해가지고 나중에 붕괴되어 얼굴 형태가 변하는 경우도 있기 때문에 아주 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 심한 경우가 아니라 그러면은요 그리 추천드리는 방법은 아닙니다 통계적으로 발치를 했을 경우에는요 구내염 증상이 완화되는 비율은 7에서 80%에 달한다고 합니다 이 이야기는요 전발치를 하더라도 약 2, 30%의 고양이는요 완치가 되는 것이 아니라 그 증상의 일부가 남아있다는 의미입니다 하지만 증상을 어느 정도 완화시킨다고만 하더라도요 충분히 의미 있는 치료이니까 증상이 심해 고양이가 통증을 호소한다면 발치를 꼭 해주실 것을 권장드립니다. 고양이의 이빨을 모두 제거했을 때 사료를 제대로 먹지 못할지도 모른다고 많이 들 생각하시는데요. 사실은 잘 먹습니다. 우려의 걱정과는 달리 고양이는 치아가 없어도 사료를 씹고 먹는데 전혀 지장이 없습니다. 구내염으로 인한 이빨과 잇몸의 통증 때문에 사료를 먹지 못하는 것이 오히려 고양에게는 이더큰 고통입니다. 어차피 염증과 통증으로 사용하지 못하는 이빨을 빠르게 제거해 줌으로써 고양이의 삶의 질을 높여주는 것이 오히려 더 좋습니다 심한 구내염의 경우 여러분이 발치를 망설이는 기간만큼 고양이는 고통에 시달리게 된다는 것을 꼭 명심하셨으면 합니다 자 그럼 이런 고양이의 만성구내염을 예방하기 위해서는 어떤 방법이 있을까요? 고양이의 치주질환을 예방하는 방법으로는요 크게 다섯 가지가 있습니다 예방접종을 통한 전염병 관리, 또 정기적인 구강검진 그리고 치석제거를 돕는 용품이나 보조제 사용, 그리고 하루에 한번 이빨 닦기, 마지막으로 외과적인 스케일링을 통한 치석의 제거입니다. 구내염을 비롯한 다른 치주 질환을 예방하는데 가장 효과적인 방법은요? 규칙적인 치솔질입니다. 이것은 열번을 강조해도 지나치지 않습니다. 고양이 만성 구내염은요, 고양이로부터 먹는 즐거움을 빼앗을 뿐만 아니라 여러 가지 합병증으로 고양이를 고통 속에 살게 하며 심할 경우 종국에는 고양이를 죽음에 이르게 할수 있는 무서운 질병입니다. 고양이의 구강에 관심을 가지시고요. 미리미리 관리하여 고양이를 건강하게 관리해 주실 것을 부탁드립니다. 자, 오늘은 고양이의 질병 중에 하나인 고양이 만성 구내염에 대해서 한번 알아봤습니다. 자, 오늘은 여기까지 마이펫 상담소 윤세입니다 감사합니다.